0: Владимир Владимирович Путин. 17 марта в Крыму состоялся референдум. Он прошел в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами. В голосовании приняло участие более 82% избирателей. Более 96% высказалось за воссоединение с
1: Россией. Vladimir Putin orosz elnök tegnap beszédet mondott a Kremben, ezt követően aláírták az államközi szerződést a Krim csatlakozásáról Oroszországhoz. Putyin szerint a nemzetközi jognak megfelelt a vasárnapi névszavazás. Mint hangoztatta, 1954-ben ellentétes volt az akkori joggal, hogy Hrussov átadta a krímet Ukrajnának. Azt állította, most a krím kérte a védelmet tőlük, és először a történelemben a nép mondhatott véleményt. A területen élők közül mindenki számára garantálják a jogokat. A terület háromnyelvű lesz, orosz, ukrán, krími tatár. Az orosz elnök hangot adott annak is, nem akarják ukrajna szétesését, a déli és a keleti részek elszakítását. Ha a nyugat megtehette Koszovó egyoldalú elismerését, utalt rá Putyin, akkor a krím is elszakadhat. Szerinte a nyugatnak most a saját érvrendszere nem tetszik. A nyugat ugyanis átlépet egy határ, де идея végetvetni a hideáborúsretorikának tisztelnni el Oroszország nemzeti érdekeit.
0: Наши западные партнеры во главе с соединединенными Штатами Америки предпочитают в своей практической политике руководствоваться не международным правом, а правом сильного. они уверовали в свою избранность и исключительность, в то, что им позволено решать судьбы мира.
1: Putyin beszédét megelőzően az Európai Unió és az Egyesült Államok is szankciókat jelentett be orosz állampolgárok és krimi tisztviselők, sőt most már orosz politikai vezetők ellen is. A krími autonóm köztársaságról érdemes tudni, hogy területe 27 ezer négyzetkilométer, lakosainak száma 2,3 millió, etnikai összetétele 69 orosz, 15 ukrán, 12 százalék krími tatár, 1,4 belarusz lakja, a további 2,5%-on 20 nemzetiség osztozik, köztük görög, német, olasz, tatár, zsidó, bolgár, karaim. Az ukrajnáról, illetve most már az Oroszországról, Putyiról és a világról szól, November óta az eseményeket nyomon követő sorozatunkban, ma este is Eszbíró Zoltán történést a térség kiváló szakértőjét kérdezem. Hát a kérdés az nagyon egyszerű, lehet-e hinni Putyinnak? Oroszország tiszteletben tartja majd Ukrajna határait, és nem akarja Ukrajna szétesését, hiszen az alig több mint két milliós gazdaságilag szinte érdektelen félsziget, csak a Fekete-tengeri flotta bázisa miatt lehetett fontos. Ez pedig, ahogy olvasom, 2042-ig így is az oroszoké volt. Hát Igen. akkor.
0: Van. Hát Ebben a megnyilatkozásban azért nagyon sok probléma van. Az egyik, hogy sértette vagy nem sértette nemzetközi jogot, illetve hogy a jogszerűség szabályait betartották-e. Ugye Putyin máig és a hivatalos orosz álláspont máig legitim elnökként Janukovicsot ismeri el. Ezt csak azért teheti meg, mert nyilván érvényben lévőnek tekinti az ukrán alkotmányt, amelyek egyre szabály...
1: szó esik az Egyre kevesebb van.
0: szó esik, de azért még az elmúlt napokban is meg- megismételték ezt az álláspontot, ami azért figyelmet érdemlő, mert ez csak azért tehették meg, mert mert úgy ítélik meg, hogy ez az ukrán alkotmány, amit elfogadtak és ma is érvényben van, azt ők is érvényben lévőnek tekintik, annak pedig a 73. cikkeje kimondja, hogy minden olyan területi változás, amely Ukrajna területével kapcsolatos, csak úgy tehető meg, ha Ukrajna egész területén tartanak népszavazást. Hát ezúttal többek között ez sem történt meg. Nagyon kétséges egyébként azoknak a politikusi szereplőknek is a legitimitása, akik ma a krími parlament vezetőjeként, illetve krimi kormányvezetőjeként március 1 behívták az orosz csapatokat, mint egy segítséget kértek. Az ő megválasztásuk körül is nagyon sok kétség van és kétség merül fel. Nem beszélve arról, hogy itt továbbra is a külvilág számára az eljárás teljes egészében illegitimnek tűnik, nem volt alkalom és lehetőség kampány, Folytatására. Lényegében február végétől az ukrán televíziós csatornák közvetítését megszüntették. A krimben élőknek alkalmuk és lehetőségük sem volt az orosz tájékoztatási eszközökön kívül bárhonnan tájékozódni, nem voltak nemzetközi megfigyelők. Az a néhány külföldi szereplő, teljesen marginális köztük egyébként a jobbik képviseletében ott lévő Kovács Béla, ezek olyan marginális szereplői az európai politikának és semmiféle európai intézményt nem képviselnek, hogy az ő jelenlétük és Igazolásuk, ebben a tekintetben teljesen mellékes. ezért
1: azt mondja, hogy tehát illegitim ez a én Azt gondolom, hogy
0: teljes egészében illegitim, és még egy fontos dologra had nagyon Moszkvai részre a koszovói példára hivatkozni. Koszovót 2008. februárjában emelték ki Szerbiából, miközben a döntésnél különös hangsúlyt kapott, hogy ez nem precedens teremtő módon történik. De emlékeztetnék, hogy 99. márciusától, illetve azt megelőző hetekben egy nagyon komoly etnikai tisztogatás folyt a Milosevicsi Jugoszlávia részéről a Koszovóban élő albánokkal szemben. Néhány hónap alatt több mint 700 ezer ember hagyta el a koszovói tartományt, menekült különböző irányokban, nem szerb hanem oda, ahol menedéket lelt, és ezt követően 9 évvel szánták el csak magukat a nyugati hatalmak, hogy közreműködnek abban, hogy különválasszák Koszovót Szerbiától. Ezzel szemben a Krím esetében semmiféle nyomós, komoly bizonyítékát nem látjuk annak, hogy az ott élő oroszok bármiféle atrocitásnak kilettek volna téve, és folyamatosan az állam részeként, Kiev, tehát a központi hatalom a fejületet soha nem veszítette terület fölött fel, tehát fontos pontokon radikálisan különbözik a koszovóihoz képest a jelenlegi Ukrajna illetve helyzet.
1: Olvastam egy meglehetősen érdekes egyébként orosz szerző tanulmányát, aki azt mondja, hogy miután a 80-as évek végére a Szovjetunió összeomlott a világon, egy szuperhatalom maradt, Amerika, amely onnantól kezdve gyakorlatilag bármit megteltett, és ezzel rendszeresen vissza is élt, egyfajta világcsendőr szerepet játszva, azonban az elmúlt évtizedben a nyersanyag bevételeiből megerősödött politikailag erősen központosított Oroszország újra kopogtat az ajtón. Tehát nem birodalmat akar építeni Putyin az összedő szovjet rendszer romjain, és egyre inkább szuperhatalomként önmagát, illetve Oroszországot? Hát nyilván azt szeretné, hiszen kétségtelen, hogy
0: 2000 és 2008 között rendkívüli ütemben növekedett az orosz gazdaság, ez az a periódus, amikor évente 7-8 százalékos GDP növekedést könyvelhetett el, de 2013-tól folyamatosan, sőt igazság szerint már 2012 elejétől folyamatosan lassul az orosz gazdaság. A tartalékok még kitartanak, de a növekedés Mind a rövid távú, mind pedig a középtávú kilátásai az orosz gazdaságnak egyelőre rendkívül rosszak. Ilyen értelemben ennek a küzdelemnek a kimenetele, tehát hogy föl tud-e nagyhatalomként a globális pályára állni, ismét Oroszország
1: erősen kétséges. Hányszor leírták, sőt ön is mondta a beszélgetéseink alkalmával nem is egyszer, hogy azt hiszem 2015-et jelölte meg, mint az egykori szovjet-takköztársaságok bevonásával az Eurázsiai Uniót akarja létrehozni, nem titkolva az Európai Unió, ellentételeké. Van, pontosan. Tehát azért ez az ambíció csak azt mutatja, hogy nagyhatalmi törekvések Így húznak. Van,
0: ez ambíciója, de ez az egy, egy elég korlátozott ambíció abban a tekintetben,
1: hogy ez még mindig az egykori szovjet térségre korlátozódik. Ugye azt látjuk, hogy válaszol valamit az Európai Unió, mond valamit Amerika, de mintha ezek nem lennének elég hatékonyak. Az, hogy leállították a Szocsiban nyáron tartandó G8-as csúcselőkészítését, vagy hogy egyes orosz hivatalokoknak, oligarháknak korlátozhatják a nyugatra utazást meg a külföldön nyugaton tartott bankszámláit esetleg stoppolják. Szóval mit tesz, tesz megfontolástárgyává Amerika, illetve az Európai Unió, amikor ilyen hát puhának vagy félpuhának mutatkozik?
0: Mondjuk az tényleg nem egy megrendítő döntés, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió ugye a napokban egy 11-es, illetve 21-es listát tett közzé az említett politikusokról, katonákról, akivel kapcsolatban vízumot fog megtagadni. Illetve... Már erre
1: Lavroma egészen határozottan tehát ellenállt, és azt mondta, hogy amennyiben ezek a szankciók életbe lépnek, majd megmutatjuk, hogy mi is milyen szankciókat nyilván, tudunk kitalálni. Nyilván bizonyos
0: értelemben egy reciprocitás fog ebben a tekintetben érvényesülni, de azért itt már a szankcióknak az első körében az Európai Unió két nagyon fontos döntést hozott, egyfelől felfüggesztette a vízummentességről szóló tárgyalásokat. Oroszország hosszú évek óta szerette volna elérni az Európai Uniónál, hogy polgárai szabadon vízummentesen léphessenek be a Schengeni zónába. Ezt lényegében felfüggesztette az Európai Unió az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat. Másrészt felfüggesztette annak a dokumentumnak a szövegezését, tárgyalását, amely a stratégiai kereteit fekteti le az Európai Unió és Oroszország közti gazdasági és politikai érintkezésre. Nem tehát... mutatja
1: nagyon puhának az górani. Nem mutatja, jobb, nem nem mutatja mert
0: itt ehhez még szeretnék egy harmadik elemet hozzátenni, hogy a konkrét szankciókon túl szerintem a legfenyegetőbb Oroszország számára az a reputációs veszteség, tehát a megbízhatóságnak az a drámai eróziója, ami bekövetkezhet, és ennek az üzleti hatásai szinte felmérhetetlenek. Úgy hogy a
1: Putyin ezzel nem törődne, hűlönösebben hát, ez nem szavarja. Azt hiszem,
0: ebben a helyzetben nyilván ezt az erős és magabiztos retorikát kell követni, de épp a napokban Andrei Kudrin, aki 2000 és 2011 között a szövetségi kormány pénzügyminisztere volt, és nagyon tekintélyes gazdasági szakembernek számít ma is, Kudrin egy nyilatkozatában arra utalt, hogy a következő években az éves közvetlen pénzügyi vesztesége Oroszországnak reputációs veszteségek nyomán kb. 200 milliárd dollár lehet.
1: Én, amin meglepődtem, és nem tudom, hogy a világ szenteltennek elég figyelmet, hogy 2007 óta a katonai kiadások értéke megduplázódott Oroszországban, 2016-ra pedig meg háromszorozódik. 2013-ban Oroszország 69 milliárd dollárt költött hadászatra, 2016-ra pedig ez 98 milliárd dollára nő, ami a teljes orosz költségvetés 20,6%-a lesz. Persze Oroszország ezzel a hadig költségvetéssel csak a harmadik, mert aztán után olvastam az Egyesült államok az oroszokénak a hatszorosát, azaz 582 milliárd dollárt, Kína pedig 139 milliárd dollárt költ katonai kiadásokra. Na ennek tükrében azért Oroszország erőteljesen csökkenő gazdasági teljesítménye csak mutat valamiféle, hát minimum az, hogy megfontolás tárgyává kellene tenni számos szempontot. Látszanak ennek a jelei? Nem nagyon. Hát nem nagyon látszanak, és hogyha előbb szóba hoztam Andrei
0: Kudrint, akkor vagy Alexei Kudrint, akkor ismét ráhivatkoznék. Ő például az egyik legnagyobb ellenfele volt a hadsereg újra fegyverkezésének, illetve annak, hogy jelentős, pedig igen jelentős mértékben a fizetések megemelésével vásárolják meg a fegyveres testület lojalitását. Tehát vannak az eliten belül is olyanok, akik aggasztónak tartják ezt a nagyon jelentős növekedését a katonai kiadásoknak, ráadásul egy lassuló vagy recesszióba forduló gazdaság esetében ezek a terhek arányosan még nagyobbá válnak. De nagyon helyes, hogy utalt rá, hogy mind Kína, de különösen az Egyesült Államokkal ve ezek a kiadások még mindig jóval kisebbek, mint hogy igazi katonai kihívója legyen az Egyesült Államoknak. Egy tekintetben igen, ez a nukleáris fegyverek tekintete. Ebben az összefüggésben nyilvánvalóan a világ nukleáris fegyver arzenájának még mindig a fele az Egyesült Államok, másik fele Oroszország kezében van, és ehhez képest minden nukleáris hatalom arzenája elenyészőnek számít.
1: Az Oroszországot esetlegesen érintő gazdasági szankciókat mennyiben tompíthatja az, hogy hogy az orosz nyersanyag exportra Európának mégiscsak szüksége van. A földgázkártyát nem tudják kiátszani az oroszok úgy, mint korábban? Azt hiszem, hogy ez most már jóval korlátozottabban
0: használható. Oroszország a teljes földgáz kivitelének 70%-át értékesíti az Európai Unió 28 országának piacain, illetve azokon a piacokon, amelyek vásárolnak tőle. Ezzel szemben az Európai Unió teljes földgáz importjából mindössze 20-25%-kal részesedik Oroszország, de miután nagyon egyenlőtlen az országok kitettsége az orosz szállításoknak, például Magyarország egyike azon országoknak, amely nagyon jelentős mértékben függ a Szállításoktól, ezért a sebezhetősége az Európai Uniónak továbbra is megmarad, de hozzátenném azt a nagyon fontos fejleményt, hogy mi 2008-ban Magyarország közvetlenül a Gazpronttól majdnem 9 milliárd köbmétert vásárolt, 2013-ban már csak 5 milliárdot, több mint 40%-kal kevesebbet, jelentős mennyiségben nyugati irányból tudunk vásárolni. Ma már nem az a helyzet, hogy a teljes szükségletünk 80-85%-át közvetlenül az oroszoktól vásárolnánk, hanem ennek durván a felét tesszük meg. Ez is magas de messze nem olyan drámai helyzet, mint volt korábban. És még egy, ami nagyon fontos, és miért nem használhatja maradéktalanul vagy hatékonyan ezt a bizonyos gázfegyvert Oroszország. Oroszországnak nincsenek keletre tartó gázvezetékei. Nem tudja elforgatni ezeket a szállításokat, hanem az Tehát Európai... Tehát nincs más
1: piaca, mint a Európai...
0: Az nyugat? Így van pontosan. Tehát, és van egyetlen egy Szahalin félszigeten néhány éve felállított cseppfolyósító üzeme, amely a teljes orosz importnak kevesebb mint 500 tudja átalakítani, következésképpen stratégiai fordulatot tenni, tehát elforgatni az európai szállításokat ázsiai piacokra, vagy bármely más alternatív piacra nem tudja megtenni, ha ezzel próbálkozik, ehhez nagyon komoly tőke és hosszú idő szükséges.
1: Kevés szó esik miközben át a konfliktus egyik főszereplője Ukrajna. Ukrajnával mintha továbbra is az lenne a helyzet, hogy nem kap elég segítséget sem az Európai Uniótól, se az Egyesült Államoktól, miközben hát nagyon úgy tűnik, hogy magára van maradva, vagy. Legalább nem annyi a támogatás, mint amennyire ez idő szerint szüksége Itt ennek. azt
0: gondolom, hogy két dolgot érdemes elválasztani. Az egyik, hogy milyen pénzügyi-gazdasági támogatása számít, ami nagyon fontos, és ha lassan is, de talán ezek a pénzek elindulnak Ukrajna felé. A másik kérdés, hogy az új hatalom tudja-e stabilizálni, majd konszolidálni politika értelemben a helyzetét. És itt ugye nem egyszer az elmúlt hetekben beszéltünk arról, hogy ennek a most hatalomra került koalíciónak azért vannak olyan szereplői, amelyik egy ilyen hát nagyon szélsőségesen nacionalista, antiszemita, xenofób csoport, amelyiknek a jelenléte a kormányzatban, még ha marginális tiszteket is kapott négy miniszteri szék az övé, ennek a jelenléte mind elvi okokból, mind politikai gyakorlati okokból rendkívül aggasztó. Tehát valahogy jó lenne tőlük megszabadulni, hiszen folyamatosan kompromitálhatja a hatalmat. Előttaló jelek vannak? Vannak, hát hogyha csak egy legfrissebbet hadd ugye egy minapi talán ma vagy tegnap történt eset, hogy a szabadságpárt, amelyik ugye a radában, a képviselőházban, a törvényhozásban jelen van, szabadságpárti képviselők megverik annak az Ukrán Televíziós Társaságnak az elnökét, aki közvetítette azt a krembeli ceremóniát, amelynek keretében a Krimférszigetet, illetve Szevasztopolt Oroszországhoz kapcsolták. Pontosan
1: azért, mert közvetített? Pontosan,
0: pontosan, én azt gondolom, hogy ezek olyan jelei az ukrán politikának, hogyha magát nem akarja, hogy folyamatosan kompromitálódjék, minél gyorsabban szabadulnia kellene, és ami még fontosabb, folyamatos és nagyon erős erőfeszítést kellene tenni annak érdekében, hogy közbizalmat érvező közhatalom jöjjön létre, mindenki védetnek érezze mag- magát etnikai hovatartozásától függetlenül. Ennek a történetnek egyelőre nagyon az elején vannak, én drukkolok, hogy ez sikerüljön. Ez mindenkinek érdeke, nem csak a szomszédoknak, hanem az ukrán állampolgároknak mindenek előtt, és természetesen a hatalom konszolidálása szempontjából kulcskérdés. Hát hogyha
1: ha... tisztítanának valamit a kormányon, akkor könnyen lehet, tehát, hogy egyértelműbb lenne a segítségnyújtás? Talán,
0: talán ez is. Nyilvánvaló, hogy
1: föl nem merül
0: a katonai segítségnyújtás, tehát egy pillanatra nem merült fel, hogy az ukránok oldalán akár a NATO, akár külön az Egyesült Államok, katonai eszközöket vagy katonai segítséget nyújtana. Azt gondolom, hogy itt, ami segíthet Ukrajnának, ez a józanság, a körültekintő politika és a közhatalom helyreállítása. Ha ennek a jelei mutatkoznak, akkor szerintem a külső segítség és a külső bizalom is előbb állna helyre és erőteljesebbé
1: válhatna. Ön előtt beszélgettem a Hír 24 Krimben lévő tudósítójával telefonon, és ő azt vizionálta, hogy itt előbb-utóbb háború lesz. Tehát a a olyan pattanásig veszült a helyzet, hogy őszinte kizártnak tartja, hogy az oroszok terjeszkedésével, vagy a Krimfélsziget bekebelezésével ne következzenek be helyi mindenféle atrocitások, amelyek esetleg háborúba is vezethetnek. Én,
0: sajnos én sem tudom kizárni, és ennek legalább két oka van. Az egyik, hogy a konfliktus kialakulása előtt, ugye február 26-áról 27-ére viradó éjjel jelentek meg ezek a különös zöld egyenruhás figurák, akivel kapcsolatban, akikkel kapcsolatban máig A hivatalos orosz álláspont az, hogy ezek a helyi önvédelmi erő egységei, miközben a minőségi orosz politikai sajtó pillanatok alatt bizonyította, hogy ez az orosz honvédelmi minisztérium katonai felderítő főigazgatóságának speciális alakulata lenne. Minden Minden esetre én azt gondolom, hogy az egyik határ az lehet, hogy éppen a napokban adta ki a parancsot az ukrán vezetés, az ukrán katonai vezetés, hogy a az a 3500 katona, aki eredetileg ukrán részről a Krímfélszigeten volt, használhat fegyvert önvédelmi célra. Ez egy új helyzet, ez megint egy Rubikon lehet, amiből bármi megtörténhet. A másik, ami megint csak a konfliktus élezése felé mutathat, ha Oroszország úgy érzi, hogy bizonyos céljait nem tudta elérni, akkor nagyon is fenyegetően léphet fel a déli-dél-keleti megyék tekintetében, a ma praktikus megfontolásból is, hogy nincs szárazföldi összekötetés a Krím és Oroszország között. Tehát itt a dolog, a történet messze nem le nagyon sokféle kimenete lehet egyelőre sajnos.